0: Jesus transformou a face da terra em valores, perspectivas e conceitos. Contudo, a maior transformação que ele concretiza é aquela que se realiza no coração do discípulo que decide seguir os seus passos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje a nossa reflexão será sobre a transformação que ocorre no nosso íntimo, no nosso coração, quando de fato a mensagem do Cristo, os ensinos do Evangelho, a presença de Jesus, encontra guarita em nosso coração. Jesus transformou a face do mundo, não há que se questionar essa realidade. né? Nós vivemos em um um mundo que mede o tempo, né? entre antes e depois de Cristo, a maneira como os ensinos de Jesus vão ganhando espaço e vão conquistando corações. É algo assim extraordinário a gente imaginar a grande transformação que a presença de Jesus no mundo trouxe para a face do nosso planeta. A gente não consegue compreender a sociedade ocidental e boa parte da oriental também, sem que a gente entenda essa mensagem de Jesus. E não é só a mensagem de Jesus especificamente, mas a essência do que ele traz, porque a gente pode encontrar a reverberação da mensagem do Cristo, das verdades que ele trouxe, até mesmo em outras religiões que não são cristãs, por assim dizer. A gente encontra esse eco. né? Eu já comentei algumas vezes aqui, mesmo quando a gente pega, por exemplo, o Alcorão, a gente tem ali um capítulo... Dispensado a Maria, né, que fala um pouquinho de Jesus. Então, assim, não dá para a gente menosprezar e diminuir a grande transformação que Jesus trouxe na face do planeta. Mas é importante a gente pensar também na transformação que Jesus traz a cada um dos seus discípulos, dos seus seguidores que decidem-se por acompanhá-lo, por colocar os seus ensinos em prática, no nosso coração. E hoje eu queria tratar um pouquinho disso, daquilo que é a transformação individual causada pela presença do Cristo em nossas vidas. O quanto se altera a nossa maneira de enxergar, de ver, situações, perspectivas, a partir do momento que a gente traz Jesus para o nosso coração, que a gente traz a presença do Mestre para a nossa vida, que a gente passa realmente a buscar colocar em prática, aquilo que Jesus nos ensinou. E a mudança não é pequena. Porque quando a gente traz Jesus para o nosso coração, a nossa existência passa a ter um outro sentido. As experiências da nossa vida passam a ter um outro propósito. As nossas prioridades não raro se alteram. Porque a existência passa a ter um sentido que ela não se esgota somente naquele momento da desencarnação, da morte, Mas a gente é animado, a gente é iluminado com a perspectiva de que há algo mais em cada um de nós. Há um ser imortal em cada um de nós. E nós estamos trabalhando, caminhando na direção de conquistas para esse eu profundo que nós somos e não para a personalidade transitória. Então a vida passa a ter um sentido muito mais profundo, muito mais longo, muito mais intenso do que se a gente reconhece simplesmente a nossa existência como esse tempo curto né, entre o berço e o túmulo. As nossas experiências passam a ter um outro propósito, porque mesmo que a gente encontre experiências dolorosas, experiências difíceis, a gente começa a olhar para essas experiências a partir da perspectiva de o que que eu posso aprender com isso. O que que o Evangelho me traz como resposta para experiências que às vezes são difíceis. E o Evangelho sempre nos dá uma orientação segura, um direcionamento, algo que acalma a nossa alma, que tranquiliza o nosso espírito diante das dificuldades da vida e a gente passa a a viver em um outro nível de sintonia. A gente inverte prioridades, porque às vezes quando a gente está sem Jesus no nosso coração, nós temos outras prioridades, Nada de errado com isso, não há aqui nenhuma crítica, cada criatura tem o direito de viver a sua vida da forma que melhor lhe apraz. Mas quando Jesus encontra morada em nosso coração, as nossas prioridades às vezes passam a ser diferentes. A reforma íntima, a nossa transformação, passa a ter às vezes mais peso do que a transformação do outro, do mundo, das circunstâncias externas, porque Jesus nos convida a esse trabalho de reflexão íntima porque mudando a nós mesmos, a gente consegue de maneira mais efetiva atuar no ambiente que a gente está. E isso acontece porque Jesus faz vibrar em nossa alma cordas, notas, que às vezes ficam adormecidas quando a gente não tem a mensagem do Evangelho no nosso cotidiano. Eu já comentei em uma outra, outra reflexão há um fenômeno que eu acho muito interessante, né, de quando você pega o violão e você coloca, por exemplo, a sexta corda, você aperta ela na quinta casa, então a nota que ela sai é lá, e quando você toca essa corda, a sexta corda do violão, a quinta corda vibra junto, porque a quinta corda está na mesma afinação, na mesma nota. Né? Quem tiver um violão em casa pode fazer essa experiência, aí, é muito interessante, porque você toca na sexta corda, que é o lá, e a quinta corda vibra junto. E é isso que acontece quando Jesus realmente é acolhido em nosso coração, A presença do Cristo faz vibrar em nossas almas novos padrões de sintonia, novos padrões de afinidade, novos padrões de interesse, e a gente se sente mais vivo. A gente começa a perceber que o descanso que a gente busca passa a ser o trabalho no bem. Que muitas vezes a alegria vem do serviço ao semelhante, de minimizar a dor do próximo, que a paz que a gente tanto almeja não é mais uma condição externa das variáveis que estão fora de nós, mas a paz é uma fortaleza íntima que a gente vai construindo de dentro para fora e aí ela passa a ser uma paz inabalável, porque ela está sedimentada no nosso íntimo. Às vezes surgem compreensões, Às vezes o mundo, que ainda tem valores um pouco distantes do Evangelho, embora esteja progredindo, eu sou uma pessoa muito otimista em relação a isso, aí eu vejo o quanto a gente melhorou ao longo do tempo, mas não raro o discípulo que se decide por seguir Jesus, às vezes ele é incompreendido, porque algumas algumas prioridades do mundo não são aquelas da pessoa que busca realmente viver segundo os ensinamentos de Jesus, seguir os caminhos que o mestre aponta, e nada nada de errado com isso, mas é importante a gente perceber que às vezes há incompreensão do mundo, porque as paixões, do mundo não seduzem com tanto encanto quanto antes. A gente passa a ter um outro conjunto de valores, porque se descortinam novos horizontes e nem mesmo a solidão passa a ser um problema tão grave. Porque com Jesus nós nunca estamos sozinhos. Ainda que nós não tenhamos ninguém fisicamente do nosso lado, quando a gente se dispõe a acolher o Cristo em nosso coração... A solidão se dissipa por duas razões. Em primeiro lugar, porque o mestre sempre nos acompanha, ele vai estar sempre ao nosso lado. E em segundo e mais importante, é que a gente passa a ser o amigo das pessoas junto com Jesus. A gente passa a procurar as pessoas, a gente passa a servir, a gente passa a auxiliar, a gente passa a ser solidário com as outras pessoas em favor de nós mesmos e na companhia do mestre. afasta até o sentimento da solidão. Então, quando Jesus encontra morada em nossos corações, se transforma, a face da nossa experiência material e se abrem outros horizontes. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, e nos diz o seguinte pois a caridade de Cristo nos compele. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Quando a luz. Quando Jesus encontra o santuário no coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração improdutiva, para crenças crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem, transtorna-lhe o espírito. Categoriza-o à massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como o que lhe ocupa as profundidades do ser. Renova-se-lhe toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava meta a atingir é roteiro errado que lhe deixa ao abandono. Torna-se criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. A voz do mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se-lhe a alma num estuário maravilhoso em que os padecimentos vão ter buscando arrimo, em que os padecimentos vão ter buscando rimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias. A própria vida física afigura-se-lhe o um madeiro em que o mestre se aflige. Ele o corpo, a cruz viva, em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue, estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis aguilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange na feliz expressão de Paulo. Vergasta-o à luz celeste por dentro até que abandone as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo, será inadaptado e louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. A flor é uma linda promessa onde se encontre. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança Mas bem-aventurados sejam os seguidores do Cristo que suam e padecem dia a dia para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem no Senhor. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.